0: Fußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handfußmund, euren Podcast zur Kinder- und Jugendmedizin, mir gegenüber der große Florian. Hallo. Hallo Nibras. Gegenüber,
1: du sagst es, ganz ungewohnt, wir sitzen eigentlich nie gegenüber, ja. wir gucken uns tief in die Augen, ich sehe das erste Mal, wie du wirklich aussiehst.
0: Ich hoffe ich hoffe nicht äh, zu deiner Enttäuschung. Es geht, sag mal.
1: Damit kann ich leben, das,
0: äh, das würde mir reichen. Ähm, ja, heute äh, tatsächlich so ein bisschen wie bei so einem äh, quiz wo man sich so gegenüber sitzt, fehlt nur noch der Buzzer in der Mitte, wer zuerst draufschlägt. schlägt. stimmt. Ähm, genau. Ähm, Euer Podcast zur Kinder- und Jugendmedizin. Wir beide äh, sind Kinderärzte ähm, hier im schönen Düsseldorf und äh, senden mittlerweile die 62. Folge nach draußen in die Welt. Vor kurzem hatten wir ein ja Moment. ein Einjähriges. Das haben wir natürlich äh, mittelmäßig groß gefeiert unter den aktuellen Bedingungen, aber wir haben uns trotzdem sehr gefreut, dass es uns schon ein Jahr gibt, dass wir schon so viele Hörerinnen und Hörer akquirieren konnten. Deswegen machen wir weiter mit spannenden Themen rund um die Kinder- und Jugendmedizin, haben uns für heute ein sehr relevantes Thema aus der Kinder- und Jugendmedizin überlegt. Etwas, was jeden betrifft. Hoffentlich nicht in Form einer Erkrankung, sondern hoffentlich in Form einer Impfung. Aber trotz allem ein Thema, was auch zuletzt viel in den Medien war. Es geht heute um die Masern und die Masernimpfung. Ähm, ja, da wurde viel darüber diskutiert. Gerade mit der eingeführten ähm, Schutzimpfungspflicht, ähm, die letztes Jahr gekommen ist, 2020. Und Deswegen vielen, viele, in vieler Munde, aber auch trotzdem in vielen anderen Bereichen, auch sei es Kita, Schule, immer wieder ein diskutiertes Thema. Deswegen wollten wir das Thema heute nochmal aufrollen, auch wenn es eine Erkrankung ist, die man heute ganz, ganz selten nur noch sieht.
1: Mhm. Ja, Gott sei Dank, selten, aber kommt doch immer wieder vor. Es gibt immer wieder Masernausbrüche alle paar Jahre. Den letzten gab's, glaube ich, letzten großen ähm, gab es irgendwie 2015 mal in Berlin mit mehreren hundert Fällen. Ähm, Thema Masernimpfpflicht ist ja auch für uns äh, relevant geworden letztes Jahr. Jeder Mitarbeiter unseres Krankenhauses hat ein Schreiben bekommen. Man soll ja doch bitte seinen Masernschutz offenlegen oder wenn es darüber keine Information gibt, dann muss man ihn nachholen. Da muss man geimpft werden, weil <lacht> sämtliche Mitarbeiter in der Krankenversorgung diesen Masernschutz aufweisen müssen, genauso wie oder vor allem die Kinder ähm, bzw. Jugendlichen, die in Einrichtungen betreut werden, die wie ist das, bis 19, ab, seit 1970 äh, auf der Welt sind. Ähm, das sind jetzt auch nicht mehr nur Kinder, <lacht> aber gut. bisschen älter. Genau. Ähm, die, erst, die ganz Kleinen, die haben noch so ein bisschen eine Nachweislatenz äh, Nachweis, äh, äh, möglich gemacht. Nämlich die müssen, glaube ich, bis Mitte diesen Jahres den Masernschutz dann nachweisen und vervollständigen und alle anderen mussten eben das erbringen. Es gibt auch ein paar, die äh, konnten die Befreiung äh, nachreichen. Das betrifft auch wiederum unsere Patienten, gerade die onkologischen Patienten oder die mit einem schlechten Immunsystem. Ähm, die können mitunter, da kommen wir sicher später noch dazu, die können teilweise einfach keine diese Lebendimpfungen bekommen. Deshalb sind sie von dieser Impfpflicht ausgenommen, aber alle anderen müssen diesen Schutz aufweisen, damit sowas wie da in Berlin vor ein paar Jahren oder eben davor auch immer wieder mal einfach nicht mehr äh, stattfindet.
0: Genau. Und wie man schon merkt, auch wenn man jetzt äh, sich das, finde ich, ja schon ein bisschen denken kann, weil viel äh, drumherum natürlich geschieht um das Thema, ist das Ganze gar keine ähm, ja so harmlose Erkrankung. Es ist vor allem keine harmlose, banale Kinderkrankheit, ähm, wie es häufig dargestellt wird. Es wird ja vielerorts gesagt, na ja, äh, bei Masern, da wird man zwar mit Fieber im Bett liegen, aber sonst passiert nichts. Das stimmt auch in den meisten Fällen, ähm, dass die Maserninfektion, sagen wir mal, zwar relativ krank macht, aber ähm, keine schweren Schäden hinterlässt, aber die Chance, schwere Komplikationen zu erleiden durch die Maserninfektion ist überdurchschnittlich hoch und diese Komplikationen sind äh, überdurchschnittlich schrecklich, sodass ähm, mit der Zeit die Masernimpfung entstanden ist und dann auch die Dringlichkeit immer klarer wurde. Und ähm, schmerzlich merkt man es immer wieder, wie du gesagt hast, in diesen Epidemiephasen, wo die Masern sich wieder vermehrt ausbreiten, dass es da, ähm, ja, diese schrecklichen Fälle dann doch vereinzelt äh, wiedergegeben wird. Und die Herdenimmunität, dass eben viele Leute geimpft sind, ähm, ist auch sehr wichtig, kommen wir vielleicht auch gleich zu. Fangen wir aber vielleicht erstmal mal ganz äh, klein an und erzählen ein bisschen was ähm, zu dieser Maserninfektion an sich. Ist ja eine Virusinfektion, Masern sind Viren, gehören also nicht zu den Bakterien. Ähm, der Hauptübertragungsweg sind in der Regel Tröpfchen, also wenn jemand zum Beispiel infiziert ist und ähm, ja, hustet, niest oder mit viel Schmackes spricht, dann ähm, können diese Tröpfchen herausgeschleudert werden und ähm, gelangen dann ähm, zu anderen Personen, die sich anstecken können und in der Regel so circa äh, fünf Tage ähm, vor Auftreten ähm, der Symptome oder vor Auftreten des Ausschlages ähm, ist meistens dann die Ansteckung. Also innerhalb von weniger Tage ähm, schlägt sich dann auch diese Infektion dann nieder.
1: Die Infektion geschieht von Mensch zu Mensch. Also es gibt kein anderes Lebewesen, von dem man jetzt äh, sich die Masern holen könnte, vom Haustier oder von der Fledermaus. Das ähm, findet nicht statt. Es ist eine reine, also der Mensch ist das äh, einzige Wirtstier. Und wie du schon gesagt hast, eine Tröpfcheninfektion, die in den allermeisten Fällen schon direkt äh, übertragen wird und nicht jetzt über weite Entfernungen äh, durch die Luft geht. Wenn jetzt ein starker Luftzug ist, ähm, dann kann sich das auch mal über ein paar Meter ausbreiten. Aber grundsätzlich ist das ein direkter Tröpfchenkontakt, der einen am Anfang gar nicht so schwer krank macht. Meistens beginnt das mit so Erkältungssymptomen, dass man mal äh, ein bisschen Fieber schnupfen Augenentzündung so diese eher banalen Infektionszeichen und Symptome hat und irgendwann treten dann relativ charakteristische Erscheinungen in, an der Haut und vor allem an der Schleimhaut auf und dann wird man meistens hellhörig dann fällt einem auf, dass die Mundschleimhaut tiefrot ist sehr durchblutet ist ähm, dass es äh, schon langsam zu einem Ausschlag an der Haut kommt der relativ charakteristisch ist und noch charakteristischer sind aber in der Mundschleimhaut nicht rote Flecken, sondern weiße Flecken, die meistens an der Wangenschleimhaut, ähm, da im Bereich der der Backenzähne, also an der gegenüberliegenden Seite der Backenzähne an der Wangenschleimhaut auftreten. Das sind die sogenannten Koppligflecken und die sind äh, schon sehr wegweisend und bezeichnend dafür, dass es sich um eine Maserninfektion handeln könnte oder handeln müsste. Ähm, ja, dann kommt es in weiterer Folge zur Ausbildung auch eines mehr oder weniger charakteristischen Ausschlags. Die, die Hautausschläge sind ja immer so ein nicht so ganz einfaches Thema, weder für den Hautarzt noch für den Kinderarzt. Es gibt vielerlei Erscheinungsbilder von unterschiedlichsten Erkrankungen, die von wirklich schweren, lebensbedrohlichen Erkrankungen bis hin zu. Äh, ganz banalen, was weiß ich, allergischen, äh, allergischen Reaktionen geht. Also da ist die Spannweite groß und ein Ausschlag davon äh, zählt äh, zu den, zum Masernausschlag, ähm, der sich zunächst in so Stecknadelkopfgroßen äh, ja, Pusteln oder äh, wie soll ich sagen, Pickelchen äh, zeigt, die dann aber an Umgebungsrötung, Gewinnen und dann auch immer größer werden und sich relativ rasch über den ganzen Körper dann ausbreitet.
0: Ja, ich muss noch eine Sache korrigieren. Ich habe eben gesagt, es dauert so fünf Tage nach der Ansteckung, bis die Symptome losgehen. Das ist falsch. Es ging darum, dass es fünf Tage vor diesem Ausschlag ansteckend ist und circa vier bis fünf Tage auch nach diesem Ausschlag. Ähm, diese sogenannte Inkubationszeit ist doch tatsächlich ein bisschen länger, ähm, sieben bis zehn Tage vor, den Auft vor dem Auftreten der ersten Symptome findet da meistens die Ansteckung statt. Ähm, ja, du hast das jetzt sehr um schön umschrieben. Diese Koplik-Flecken sind so der absolute Klassiker, man muss sagen, in so... Äh, ein Drittel der Fälle tauchen die nicht unbedingt auf, werden auch manchmal übersehen, weil am Anfang es eben einem ja noch gar nicht so schlecht geht. Vielleicht ist man dann eben noch nicht beim Arzt gewesen und der hat sich die Mundschleimhaut angeguckt. Wenn man diese weißen Flecken an der Mundschleimhaut sieht, dann ist es aber schon relativ typisch. Man macht auch häufig mal einen Test, wo man mit so einem Holzspatel darüber wischt und äh, schaut, ob die auch abgehen. Manchmal gibt es ja auch Pilze der Mundschleimhaut, die sich so abwischen lassen. Das ähm, ist in diesem Fall eben nicht möglich und wenn man das dann tatsächlich sieht, dann ist man eigentlich schon äh, ja, mit der Diagnose fertig. Und was bei Masern glaube ich auch ganz typisch ist, ist, dass es ja irgendwie so zwei Stufen sind, also erst diese Vorstufe, die du gesagt hast, vielleicht geht es dann einem gegen Ende dieser ersten Stufe, wo man eher wie so einen grippalen Infekt zeigt, auch schon wieder besser und dann schlägt auf einmal ähm, nicht nur dieser Hautausschlag, den du beschrieben hast ein, sondern auch ähm, ja ein erneut sehr hohes Fieber, ein erneut sehr schweres Krankheitsgefühl, also Kinder mit Masern, die fühlen sich wirklich elendig, das muss man schon ganz klar sagen, dieser Ausschlag, der kommt meistens so drei bis sieben Tage, nachdem es mit den ersten Symptomen losgegangen ist und ja, der fängt ja gerne mal hinter den Ohren an ist die Frage, ob man den dann so sofort erkennt, wenn er sich hinterm Ohr versteckt und breitet sich dann über den ganzen Körper aus, ist wirklich so knallrot und fängt dann an, ähm, irgendwann werden diese diese rötlichen Flatschen auf der Haut ähm, fließen dann zusammen und man hat wirklich wie so eine rote Fläche, die über den ganzen Körper geht äh, und häufig ist dann auch mehr rot als äh, überhaupt äh, noch äh, nicht rot auf der Haut das heißt... Ähm, der ganze Körper ist übersät mit diesem Ausschlag. Und das dauert auch ein paar Tage, bis das wieder wieder weggeht. Also das ist auch eine Situation, die ähm, lange anhält. Und ähm, ja, wie gesagt, typisch diese zwei Fieberphasen, äh, ähm, dass man gerade denkt, ach, jetzt ist es vorbei und dann schlägt es auf einmal rein. Ähm, das passt sehr gut zu dieser Erkrankung. Aber gut, ich meine, wir beschreiben das jetzt so, klingt ja jetzt erstmal ja vielleicht ein bisschen mehr ähm, als ein normales, kleines Virus, wie man das kennt. Aber durch unsere Beschreibung wird noch nicht ganz klar, wieso das jetzt ein großes Problem ist. Ähm, da kommen wir vielleicht jetzt gleich zu. Mhm. Obwohl vielleicht vorher noch, was macht man, wenn man Masern hat? Kann man da was tun?
1: Genau, ist eine Viruserkrankung, wie du es schon gesagt hast. Und wie so mit den meisten Viren ist es auch mit den Masern so, dass es kein Medikament dagegen gibt. Alles, was man tun kann, ist äh, Supportivmaßnahmen, also Maßnahmen, die rundherum äh, einem helfen, die Symptome abzumildern ähm, oder das, das, eigene, den eigenen Zustand zu verbessern. Also, dass man, wenn Fieber auftritt, dass man das Fieber senkt, wenn die Flüssigkeitsaufnahme, die soll hochgehalten werden wenn man Halsschmerzen hat oder einen Husten, dann kann man auch da mal was dagegen nehmen. Das hilft einem alles nichts gegen die Masern. Die gehen dann in den allermeisten Fällen von alleine wieder weg. Nach ein paar Tagen, wenn der, wenn der Ausschlag aufgetreten ist, dann werden auch die Symptome besser und der Ausschlag blast ab. Insgesamt dauert es ein bisschen länger, bis das alles wieder weg ist, wie du gesagt hast. Aber so eine richtige Therapie gibt es nicht dafür. Und was man vor allem tun soll, um nicht damit es einem selbst besser geht, sondern damit man das Virus nicht und das Volk mischt, ist, dass man ja sich isoliert damit und nicht, nicht jetzt äh, nach draußen geht. Man fühlt sich eh nicht danach, aber mit Masern jetzt einkaufen zu gehen oder ins Kino oder sonst irgendwas, was man früher mal gemacht hat, so vor Corona, ähm, das wäre keine gute Idee, weil, äh, wie gesagt, sehr ansteckend.
0: Ja. Ähm, was man vielleicht noch ergänzend nennen kann, ist, dass es äh, hier und da schon manchmal diese Möglichkeit gibt, sehr, sehr gefährdete Menschen ähm, zu behandeln mit sogenannten äh, Immunglobulinen. Das sind quasi von anderen Menschen gesammelte ähm, Antikörperpräparate, die bei verschiedenen Situationen der Medizin eingesetzt werden. Das bekommt kein Kind jetzt einfach so. Ähm, da wird in der Regel darauf gewartet, dass der Körper das von alleine bekämpft. Es gibt aber ganz äh, spezielle Gruppen, zum Beispiel sehr, sehr kleine Kinder. Wenn jetzt zum Beispiel ein Neugeborenes, was mehrere Nächte. Äh, eng äh, in der Nähe der Mutter geschlafen hat und dann kriegt die Mutter zum Beispiel eine Maserninfektion, wo man davon ausgehen kann, dass äh, ein hohes Risiko besteht, dass dieses Neugeborene das auch kriegen kann, dann kann man darüber äh, nachdenken, auch wenn man zum Beispiel eine Krankheit hat, wo das Immunsystem äh, geschwächt ist, kann man auch darüber nachdenken. Aber das ist nicht die Regel. Ähm, was man noch erzählen kann, vielleicht ist das typischerweise nach dem Masern, das ist bekannt, die das Immunsystem auch mehrere Wochen und Monate geschwächt sein kann. Deswegen ist es häufig so, dass eine Maserninfektion gefolgt wird von einer weiteren relativ ernsten Infektion. Die zwei typischen Folgeerkrankungen im Bereich der Infektion, die jetzt gar nicht mal selten sind, sind schwere Mittelohrentzündungen nach einem Maserninfekt. Das ist dann nicht unbedingt durch die Masern selber ausgelöst, aber die Masern bereiten Quasi den Weg rollen, den roten Teppich aus für andere ähm, Erreger. Und das zweite, was relativ häufig gesehen wird, sind tiefe Infekte der Atemwege, also häufig äh, in Form von einer Bronchitis oder sogar einer schweren Lungenentzündung. Also da weiß man, dass Kinder äh, nicht nur einmal schwer krank werden, sondern auch ein hohes Risiko haben, auch ein zweites Mal eine ordentliche Infektion auf Basis dieser Maserninfektion mit abzubekommen. Und da geht schon los mit den Gründen, wieso man ähm, ja eben von so einer Maserninfektion Maserninfektion ja doch schützen sollte.
1: Ja, und die, die besonders geschützt werden sollten vor diesen Masernviren, sind einfach Menschen mit einem schlechten Immunsystem. Das kann sein, weil sie einfach von Geburt an ein schlechtes Immunsystem haben oder vielleicht haben sie auch ein erworbenes, erworben schlechtes Immunsystem durch zum Beispiel eine Chemotherapie bei einer onkologischen Erkrankung oder etwas Ähnlichem. Und da kann es durch eine Maserninfektion zu wirklich, wirklich schweren Verläufen kommen. Und da gibt es einzelne Krankheitsbilder und Verläufe, die relativ sicher auch zum Tod führen äh, nach einer gewissen Zeit. Ähm, gerade was die, wie gesagt, eben die geschwächten Immunsysteme angeht. Und das, da gilt es, diese Verbreitung zu verhindern, ähm, weil es dadurch ähm, entweder die sogenannten weißen Masern, also das ist sind, äh, sind eine Maserninfektion bei Patienten ohne adäquates Immunsystem. Da kommt es zum äh, Ausbruch auch von so einer Lungenentzündung, nicht von der, die du gerade genannt hast, im Nachgang so einer Maserninfektion, sondern eben im Rahmen dieser Maserninfektion bei geschwächtem Immunsystem die wirklich äh, eine ja, sowas von einer schlechten Prognose hat, dass man sie eigentlich nicht überlebt. Ähm, das gleiche gilt auch für Infektionen im zentralen Nervensystem, die sich äh, im Rahmen so einer Maserninfektion ausbreiten. Da gehört die Masernenzephalitis dazu, die auch eine ganz schwere Verlaufsform ist. Die in äh, wenn wir mal überlegen. 10 bis 20 Prozent, glaube ich, auch äh, tödlich ausgeht. Also da gibt es eine ganze Menge an, an Verläufen, die durch diese Impfung oder durch diesen Schutz zu verhindern wären. Apropos Schutz, einmal noch kurz zurück, zu, ähm, weil du gerade meintest, was nach so einer Maserninfektion eintritt, was noch eintritt nach einer Maserninfektion ist eigentlich eine lebenslange Immunität gegen äh, die Maserninfektion. Also wenn man das einmal durchgemacht hat und das Glück hatte, dass man es schadlos überstanden hat, dann bekommt man es auch nicht nochmal. Und dann ist man auch von dieser Impfpflicht übrigens befreit, wenn das nachvollziehbar ist.
0: Mhm. Ich würde vielleicht gerne noch ein bisschen genauer auf diese ähm Du hast es, äh, die Enzephalitis ja schon angesprochen, eingehen, vielleicht nochmal zu dem Wort Enzephalitis, was ist das überhaupt? So nennt man in der Medizin immer dann eine Infektion, wenn das Gehirn betroffen ist, wenn das Gehirngewebe sich entzündet. Wir haben ja schon mal über die Meningitis gesprochen, also die Hirnhautentzündung. Bei der Encephalitis ist es wirklich das Hirn selber, das entzündet ist. Man weiß eben, dass manchmal die Masern auch im Körper so verweilen können und eben solche Gehirnentzündungen auslösen können. Und da gibt es verschiedene Zeitpunkte, wo sowas eintreten kann. Es gibt ähm, ja so eine akute Form dieser Enzephalitis, die ähm, durchaus nach äh, nur zwei, drei Wochen nach der Maserninfektion auftreten kann, ähm, die tatsächlich schon in 10 bis 20 Prozent der Fälle auch tödlich verlaufen kann. Es gibt auch eine sogenannte subakute Form. Das ist äh, einfach nur ein etwas späterer Eintritt dieser ähm, Erkrankung wenn die Entzündung des Gehirns äh, mehrere Monate nach der Maserninfektion auftritt. Ähm, und das, das Perfide daran ist irgendwie, dass umso später diese Hirnentzündung auftritt, umso tödlicher verläuft das Ganze auch. Also diese subakuten Formen, die haben, je nachdem wo man das nachliest, eine Sterblichkeit von 30 bis 80 Prozent, also es wird immer extremer. Und was diese Entzündungen gemeinsam haben, ist nicht nur, dass sich das Gehirn entzündet, sondern das Gehirn ist ja ein sehr sensibles Organ, die Nerven sind sehr sensibel, und diese Nerven werden nachhaltig geschädigt durch die Viren. Also das ist auch nicht eine Art Entzündung, wie man das sonst kennt, wovon man sich so ganz leicht wieder erholt. Wir haben jetzt hier so Sterblichkeitszahlen genannt. Die, die es überleben, die haben ganz häufig auch neurologische Probleme, also Ausfälle von zum Beispiel motorischen Fähigkeiten. Das kann aber auch Probleme sein mit der ähm, ja, mit der äh, geistigen Leistung, Konzentrationsschwierigkeiten, Vergesslichkeiten, ähm, Sprachstörungen. Also das volle Format, was man sich alles vorstellen kann, wenn der in der obersten Schaltzentrale etwas nicht funktioniert. Und die allerallerschlimmste Form von dieser Hirnentzündung. Die ähm, hat einen komplizierten Namen, die nennt man subakute sklerosierende Panencephalitis, ich nenne das aber trotzdem, ähm, weil das eine so furchtbare Form ist, die in 100% der Fälle sogar tödlich verläuft und ganz, ganz spät erst nach der Maserninfektion auftritt, also häufig Jahre später, zwei bis zehn Jahre, die ist so der Schnitt und ähm, da ist oft die Maserninfektion schon längst wieder vergessen und ähm, erst bei Auftreten dieser Symptome, dieser neurologischen Störungen, wenn man dann auf die Idee kommt, dass es das vielleicht eine vergangene Maserninfektion gewesen sein kann, kann man das im Blut tatsächlich dann testen und untersuchen, ähm, aber dann wie gesagt, ist es häufig äh, schon zu spät. Also dieser Prozess der dieser schleichenden Infektion, ähm, ja, der richtet einen so über ein bis zwei Jahre so langsam zugrunde und was deswegen ähm, ich hatte eben schon diesen Punkt der Herdenimmunität angesprochen, die Menschen, die am gefährdetsten sind, einen solchen Verlauf zu haben, das sind halt Säuglinge, also Kinder im ersten Lebensjahr. Und ähm, wir kommen auch gleich zu den Zeitpunkten, wann man impft. Diese Säuglinge sind ja in der Regel noch nicht geimpft ähm, und die setzen darauf, dass eben in der Bevölkerung eine gewisse Herdenimmunität besteht, sodass sie auch ohne die Impfung abgesichert sind, dass sie nicht angesteckt werden können. Und man kann sich jetzt schnell denken, ja, wenn es jetzt immer mehr dazu kommt, dass Leute sich nicht mehr impfen lassen möchten gegen die Masern, weil sie denken, das ist eine harmlose Kinderkrankheit, dann bringt man dadurch indirekt auch die Säuglinge immer mehr in Gefahr und fördert das Auftreten dieser zum Glück relativ seltenen, aber ähm, extrem schweren Verläufe, die wir da jetzt gerade beschrieben haben.
1: Wenn man jetzt oder man stellt sich jetzt vielleicht die Frage, okay, wie weiß ich denn, ob ich jetzt, ob das Masern sind? Weiß das immer der Kinderarzt oder der Allgemeinmediziner, kann der das sicher beweisen? Wir haben jetzt eine ganze Reihe an Symptomen und Zeichen ja genannt. Eigentlich alle, die so die Erkrankung ausmachen. Das Bild, das da abgegeben wird, ist schon recht typisch, aber ist jetzt keine, äh, keine klare kein klares Bild, wo man sagt, okay, das ist jetzt 100 Prozent so und daraufhin ähm, stelle ich jetzt diese ganzen Notwendigkeiten um, die wir vorhin genannt haben von Isolierung und ähm, etc. Das, was man machen kann, ist, dass man das Virus selbst nachweist äh, im Rahmen einer PCR-Untersuchung, also so eines da macht man einen Abstrich vom Rachen, wie man ihn ja heutzutage gar nicht mehr erklären braucht und ihn ja wirklich jeder kennt. Das war vor eineinhalb Jahren, glaube ich, noch anders. Aber mittlerweile braucht man da kein Wort mehr darüber verlieren. Man kann es aber auch aus dem Urin diagnostizieren oder das Virus nachweisen. Und das macht vor allem bei einzelnen Fällen oder am Beginn dieser sogenannten Ausbrüche Sinn. Wenn ich jetzt ein sogenanntes Cluster habe, wo ich schon als Mediziner letzte Woche in einer Schule zehn Masernfälle hatte und jetzt kommen äh, diese Woche wieder 15 aus der gleichen Schule, dann äh, ist es naheliegend, was das ist und dass es äh, Masern sind. Da muss man jetzt nicht jeden per äh, Virusnachweis diagnostizieren. Aber gerade bei den sporadischen Fällen macht das durchaus Sinn und ist das auch äh, gewünscht und notwendig. Zumal es ja auch eine Erkrankung ist, äh, die gemeldet werden muss.
0: Genau, dem Gesundheitsamt. Genau. Also wenn ein Kind Masern hat, dann muss das gemeldet werden. Und man kennt das ja jetzt äh, auch, äh, dank Corona ist ja das Thema Gesundheitsamt und Melden in aller Munde. Mhm. Ähm, das ist einer der wenigen Vorteile an dieser Thematik, dass... Äh, sich Hörerinnen und Hörer auch immer mehr damit auskennen. Ähm, genau, und das ist einfach sehr wichtig, um eben Ausbrüche schnell zu erkennen und das frühzeitig einzugrenzen. Zum Glück lassen sich ja immer noch die meisten Menschen impfen, ähm, aber äh, diese Impfpflicht, die eingeführt wurde, hat ja bei vielen Menschen zu Ärger geführt. Viele haben gesagt, ich werde mich trotzdem weigern, ich lasse mein Kind nicht impfen. Ähm, ja, aus unserer Sicht natürlich äh, auf eine unvernünftige Art und Weise. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir noch mal über die Impfung selber sprechen. Ähm, diese Impfung ist ja heute Teil dieser Mumps-Masern-Röteln-Impfung, dieser MMR-Impfung, ähm, also eine Kombinationsimpfung, die tatsächlich so erfolgreich ist und so gut ist, dadurch, dass sie einfach gegen mehrere ähm, durchaus gefährliche Erkrankungen schützt. Ähm, das ist die Masernimpfung als Einzelimpfung heutzutage gar nicht mehr gibt in Europa. Also, selbst wenn man jetzt denkt, ich möchte mich nur gegen Masern impfen, wieso auch immer man die anderen Sachen weglassen wollte, das geht gar nicht mehr. Also, da gibt es nur noch diese Kombinationsimpfstoffe und diese Impfstoffe werden den Kindern in der Regel, wenn man in die Empfehlungen der STIKO guckt, ein erstes Mal mit ungefähr elf Monaten und ein zweites Mal mit ungefähr 15 Monaten gegeben. Und da wir ja heutzutage in aller Munde im immer wieder darüber sprechen, wie, ähm, wie erfolgreich ist der Impfstoff. Die Rate bei der Masernimpfung ist extrem gut. Also eine Wirksamkeit nach zwei Impfungen ähm, liegt in der Regel zwischen 98 und 99 Prozent. Also viel höher als 99 Prozent ist in der Medizin äh, fast nichts. Und auch wie die Infektion selber bietet das einen lebenslangen Schutz und bedarf in der Regel auch keine Nachimpfung mehr. Es wird ja immer wieder bei der Masernimpfung auch von diesen sogenannten Impfmasern berichtet. Das liegt einfach daran, dass die Masernimpfung ein Lebendimpfstoff ist. Das heißt, man nimmt Virenstämme, die ja abgeschwächt wurden sind, ähm, die also quasi noch ähm, aktiv sind, lebendig sind, die den Körper betreten, aber nicht den gleichen Schaden anrichten können ähm, wie die richtigen und ähm, die originalen Masern. Und da kann es durchaus mal vorkommen, ähm, dass ähm, so sieben bis zehn Tage nach der Impfung diese Impfmasern auftreten. Also auch ein Ausschlag, auch mal um, durchaus mal Fieber, Abgeschlagenheit. Um, was man aber dazu wissen muss, zum einen, die sind nicht ansteckend, die Impfmasern gehen nach ein bis zwei, drei Tagen wieder weg und das Allerwichtigste, diese ganzen schweren Verläufe, von denen wir eben berichtet haben, insbesondere diese Hirnentzündungen, die können durch die Impfmasern nicht ausgelöst werden. Also es hat bisher weltweit noch nie einen Fall gegeben, wo durch Impfmasern, um, eine solche Situation eingetreten ist. Also da kann man äh, sich sicher fühlen. Natürlich ist das nicht toll, wenn man nach einer Impfung reagiert. Das wissen wir aber alle zu gut, dass das nicht zu verhindern ist und ähm, zum Impfen auch häufig dazugehört.
1: Jetzt stellt man sich vielleicht die Frage, ob man überhaupt zu denen gehört, die geimpft werden. Nicht die, die geimpft werden müssen, sondern die, die geimpft werden können. Es gibt schon äh, Ausnahmen, bei denen man eine... Mumps-Masern-Rütteln-Impfung nicht empfiehlt, das sind aber nur ganz wenige. Da gehören schon mal, wie wir es vorher schon genannt haben, die Immungeschwächten dazu. Die dürfen keine Lebendimpfungen bekommen. Auch äh, bei Schwangeren ist das nicht empfohlen, eine Impfung durchzuführen. Heißt aber nicht, dass wenn jetzt zum Beispiel am Beginn einer Schwangerschaft, wo es vielleicht noch gar nicht Bekannt ist, dass äh, die Frau schwanger ist und die wird äh, gegen Masern geimpft, ähm, bedeutet aber nicht, dass man dann einen Schwangerschaftsabbruch durchführen sollte oder dass das empfohlen ist. In der Regel ähm, macht, das keine, macht das keinen Schaden, diese Impfung, und ähm, ist somit die Schwangerschaft weiter zu verfolgen, <lacht> wenn man das so sagen kann insofern gibt es da nur ganz wenige Ausnahmen, also wenn man jetzt so überlegt, oder mein Kind, äh, muss das überhaupt gegen Masern geimpft werden, das ist doch, äh, das hat doch auch gerade ein Schnupfen oder so, also wenn Kinder akut krank sind, schwer krank sind, durch andere Infektionen, dann ist das sicher auch kein guter Zeitpunkt, diese Impfung durchzuführen, aber auch so banale kleine Infekte sprechen da nicht dagegen, das trifft ja oder tritt ja häufig auf, dass man genau an dem Tag, wo man mit dem Kind zum Kinderarzt geht, zur Impfung, zur ersten Mumps, Masern, Rüttelnimpfung, genau dann äh, ist irgendwas, so ein bisschen Husten, Schnupfen, Heiserkeit oder febrile Temperaturen, das spricht jetzt nicht dagegen. Wenn das Kind jedoch äh, mit 39 Grad zu Hause im Bett liegt und es geht ihm nicht gut, dann sollte man diese Impfung sicher verschieben und die kann auch zu einem späteren Zeitpunkt dann nachgeholt werden.
0: Du hast jetzt gut äh, noch mal die Schwangeren erwähnt. Vielleicht dazu noch einen Aspekt, mm. ähm, den ich eben vergessen habe, zu sagen, Schwangere würden auch zu der Gruppe gehören, die diese sogenannten Immunglobuline bekommen mm. würde. Ja, ja. Also wenn eine schwangere Frau, die nicht geimpft ist, also immer diese Voraussetzung oder selber, ja sagen wir mal, keine Masern durchgemacht hat als Kind, was ja noch unwahrscheinlicher ist, als nicht geimpft zu sein heutzutage, dann besteht die Möglichkeit, auch in der Schwangerschaft diese Immunglobuline zu bekommen, weil natürlich diese sehr, sehr schwere Maserninfektion bei der schwangeren Frau für so ein ungeborenes Kind natürlich auch durchaus problematisch sein kann. Deswegen wäre es da Mittel der Wahl. Also wenn man schwanger ist und Kontakt hatte mit jemandem, der Masern nachweislich hatte, sollte man sich da relativ rasch an ähm, die Ärztin oder den Arzt des Vertrauens wenden und darüber sprechen. Und ähm, dann kann eine solche Therapie absolut Sinn machen. Ähm, noch ergänzend zu den Sachen, die so einschränkend immer genannt werden für diese Impfung. Es wird immer wieder berichtet, dass Leute die Impfung nicht möchten oder davon sogar abgeraten wird wegen einer hühnerei ähm, Diese Impfstoffe, die werden häufig eben ähm, ähm, auf Hühnerei-basierten Kulturen ähm, erzeugt, durch Zellkulturen, die gezüchtet werden müssen, damit man überhaupt ähm, Impfstoffzellen äh, gewinnen kann. Ähm, deswegen ähm, ist da der klare Hinweis bei der Moms-Masern-Röteln-Impfung, dass ähm, Spuren von Hühnerei enthalten sein können. Wenn die Symptomatik äh, eher milde ist, der Allergie, die man da hat, dann kann die Impfung trotzdem problemlos gemacht werden. Wenn man aber eine sehr, sehr schwere Allergie hat, wo der alleinige Kontakt zu ähm, Hühnerei wirklich ähm, lebensgefährliche allergische Reaktionen auslösen könnte, ähm, wird empfohlen, die Mumps, Masern, Röteln, Impfung ähm, im stationären Setting durchzuführen. Also, dass man sich in die Klinik, wird man dann aufgenommen, bekommt dort den Impfstoff unter Überwachung, sodass, wenn eine allergische Reaktion nur beginnt, ähm, dass man sofort antiallergische Medikamente bekommt, ähm, aus meiner Sicht dennoch wichtig, dass man es macht, weil der Vorteil dadurch, der Schutz, der entsteht und der Schutz nicht nur für einen selber, sondern für alle anderen ähm, und insbesondere auch die eigenen Kinder ähm, so groß ist, dass ähm, es überwiegt. Auch bei Kindern, die die Anzeichen haben, äh, sind Kinderkliniken schon damit auch vertraut, dass man sowas macht. Ähm, aber da sollte man immer natürlich auch mit den äh, betreuenden Kinderärzten ähm, und Ärztinnen drüber sprechen. Die werden das dann ähm, in die Wege leiten und empfehlen, falls sowas wirklich notwendig ist.
1: Zum Thema Immunschwäche, das, wo ich ja gerade gesagt habe, die äh, sind ausgenommen von der Impfpflicht und sollen auch gar nicht geimpft werden. Da wiederum muss man ausnehmen. Die HIV-Infektionen, die äh, können schon äh, Masern geimpft werden, im Gegensatz zu den anderen Immungeschwächten. Und wenn jetzt ein Kind äh, zum Beispiel in eine, früher schon in eine Einrichtung geht also zur Tagesmutter oder in Kindergarten mit äh, beispielsweise einem Jahr oder elf Monaten und somit die, die planmäßige Masernimpfung da schon ein bisschen zu spät käme vor dem Beginn, dann kann man die, diese Impfung auch vorziehen. Dann können die Kinder auch mit neun Monaten schon geimpft werden. Wir haben unsere Tochter zum Beispiel auch mit neun Monaten impfen lassen, weil wir kurze Zeit später eine längere und größere Reise ins Ausland hatten, wo wir mehrere Wochen unterwegs waren, viel auf Flughäfen unterwegs waren. Da haben wir auch vorher schon den, für den Impfschutz gesorgt. Und sollte es jetzt in der näheren Umgebung einen Ausbruch geben mit vielen Masernfällen, dann kann man sogar noch früher impfen. Dann kann man auch schon nach sechs, im sechsten Lebensmonat oder nach sechs Lebensmonaten die erste Impfung verabreichen und so die Kleinen davor schützen. Ja, Nibras.
0: Ausland ist was, auch ein guter was, was Hinweis, gerade ne, mit Reisen. Es gibt ja echt viele Länder, wo Masern ein viel größeres Problem ja. sind, wo die medizinische Versorgung schlechter ist, wo es nicht den Luxus gibt, dass es eine tolle äh, stiko impfempfehlung gibt und ein Netzwerk ähm, aus guter kindermedizinischer Versorgung wo U-Untersuchungen gemacht werden, wo Kinder regelhaft kalendereintragsgerecht geimpft werden. Ähm, hatten wir ja auch in unserer Folge äh, über Ärzte ohne Grenzen zum Beispiel das Thema, dass im Kongo da so eine schlimme masern herrscht und das, mhm. das Schlimmste ist bei denen. Schlimmer als Ebola sogar, schlimmer als äh, ähm. Corona. Stimme als Corona. Ähm, ja, mir ist einfach wichtig, und ich hoffe, das ist durch diese Folge irgendwie rübergekommen, ähm, dass es nicht einfach so aus heiterem Himmel kommt, dass man eine, ähm, dieses Masernschutzgesetz eingeführt hat und diese Impfpflicht, Pflicht ist immer so ein doofes Wort, aber ähm, ja, diese, diese äh, ja, diese Sicherheit auch anderen Kindern gewährleisten möchte durch eine Pflicht für, für alle Beteiligten, ähm, sich impfen zu lassen, ob Mitarbeiter von Einrichtungen oder auch äh, Kinder in solchen Einrichtungen. Ähm, aus unserer Sicht, aus kinderärztlicher Sicht absolut empfehlenswert. Ich, ich denke, wir können da fast einheitlich sagen, dass wir uns natürlich irgendwie auch gefreut haben, dass diese, diese Impfpflicht gekommen ist. Ich habe selber Fälle erlebt, das war jetzt zum Glück hier in unserem Bereich nicht, aber in einer Nachbarstadt gab es auch, ich glaube, 2016 ähm, eine richtige Masernwelle, wo verschiedenste Menschen schwerst erkrankt sind, ähm, wo auch äh, eine junge Frau äh, verstorben ist an, an Masern, ähm, tragischerweise. Ähm, das will man alles nicht erleben und will man nicht mitbekommen, ähm, wenn alle geimpft sind. Ähm, die es können, besteht äh, für die, die es nicht können, eine ausreichend äh, hohe Herdenimmunität. Sie sind dann auch mitgeschützt man sollte also auch da immer nicht nur an sich, sondern auch an die anderen in der Umgebung denken. So möchte man ja auch nicht, dass das eigene Kind eine schwere Krankheit bekommt, weil alle anderen nicht geschützt sind. Also eine Untermauerung dieser Impfung. Wir werben dafür, weil es wirklich äh, sinnvoll ist und eine große Errungenschaft. Wir haben hier ja, sagen wir mal, noch nicht über Impfungen im Allgemeinen gesprochen. Ich finde aber es eh schwierig, über Impfungen allgemein zu sprechen, weil es so viele verschiedene gibt, so viele ähm, verschiedene Arten von Impfungen, so viele verschiedene Zeitpunkte, an denen man impft, dass ich auch sinnvoll finde, da je nach Thema immer, sich dran entlang zu arbeiten und immer die wichtigsten Impf Impfungen zu nennen. Und eben in der Kinder- und Jugendmedizin ist die Masernimpfung ja einfach eine der allerwichtigsten, muss man sagen.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt und das äh, sollte man sich auch in Erinnerung behalten, dass wir zum Beispiel jetzt als Mediziner, genau wie du es gesagt hast, die Impfungen nicht über einen Kamm, sch Kamm scheren, die Impfgegner hingegen machen das ja schon in den allermeisten Fällen. Und da ist Impfung gleich Impfung und Impfung ist einfach schlecht. Und das wollen wir auf der anderen Seite, auf der Gegenseite hätte ich fast gesagt, aber da wollen wir uns ja gar nicht hinstellen, ähm, wollen wir natürlich nicht machen, weil es, wie du sagst, es gibt die rota impfung für die ganz kleinen Säuglinge. Es gibt die HPV-Impfung nur für die äh, pubertären äh, Jugendlichen. Dazwischen gibt es etliche, die gibt es teilweise saisonal oder ähm, für alle, so wie die Masernimpfung. Also das, das kann man nicht verallgemeinern. Nichtsdestotrotz ist das natürlich für uns auch ein wichtiges Thema. Und irgendwann werden wir auch über Impfungen äh, sprechen und versuchen, da so einen Scheinwerferkegel drauf zu werfen. Aber. Für heute ist, glaube ich, bezüglich der Masernimpfung und der Notwendigkeit der Masernimpfung, pff, ja, ich glaube fast alles gesagt. Und äh, wir hoffen, wir haben es eindrücklich und nachhaltig wiedergegeben, warum das auf jeden Fall Sinn macht und warum das allen hilft, wenn sich so viele wie möglich impfen lassen. Und die Impfpflicht ist sicher, die Pflicht ist nicht gut weil keine Pflicht gut ist, aber mit der Nachlässigkeit, die in den letzten Jahren betrieben worden ist, wo sich wirklich viele Eltern dagegen ausgesprochen haben und gesagt haben, nee, ich verzichte auf die Impfung. Und auch natürlich ärztliche Kollegen da dahinter stehen. Das muss man auch sagen. Zu einem ungeimpften Kind gehört in vielen Fällen auch ein Kinderarzt, der das ähm, auf sich sitzen lässt und da nicht weiter nachhakt. Das ist nicht immer so. Häufig äh, meiden dann diese Familien auch die, die Kinderarztbesuche. Aber es, wir haben natürlich auch Kollegen, die da ähm, dem anders gegenüberstehen und die Impfung vielleicht nicht für so wichtig erachten, was meiner Meinung nach ein Verfehlen und ein Vergehen ist.
0: Ja, gutes Schlusswort. Ähm, ich finde, das ist, äh, ich sehe das genauso wie du und ähm, ich könnte es auch nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, jemandem von so etwas abzuraten. Ähm, klar gibt es manchmal Situationen, wo, wenn sich jemand vehement wehrt, dass man sagt, äh, die Betreuung gebe ich jetzt nicht auf, ich Behalte das Kind natürlich in meiner äh, medizinischen Versorgung und versuche natürlich, sowas frühzeitig zu erkennen und äh, immer wieder auch mal einzuwirken und zu versuchen, was zu erreichen. Ähm, aber du hast re recht, es gibt ganz, ganz selten auch die Situation, dass auch Ärzte von Impfungen äh, dieser, dieser Wichtigkeit auch abraten oder es äh, ja nicht ausreichend gut betonen. Ähm, Wer äh, das, wer dazu noch Fragen hat, meldet sich gerne bei uns, schickt uns eine Nachricht über Social Media oder ähm, eine E-Mail an info@handfussmund.de. Wir versuchen bestmöglich darauf einzugehen muss denn auch gestehen und damit auch eine Entschuldigung an alle da draußen, die von uns nicht immer eine Antwort erhalten, dass die Nachrichtenzahl in letzter Zeit auch sehr stark gew gewachsen ist und wir viele Anfragen bekommen und die natürlich versuchen nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Manchmal dauert es, manchmal schaffen wir es nicht. Das tut uns wirklich sehr leid. Was ich aber an der Stelle auch ganz klar sagen will, ist, dass wir ähm, keine individuelle Beratung machen können und wollen. Das ist über Ferndiagnose, über E-Mail, über Social Media, über irgendwelche geschickten Fotos einfach nicht äh, möglich und auch ethisch nicht vertretbar. Deswegen ähm, distanzieren wir uns davon und ähm, antworten auf solche Nachrichten in der Regel gar nicht. Ähm, das bitte nicht übel nehmen, aber das ist uns weder möglich noch erlaubt, äh, darauf einzugehen. Ansonsten, wenn ihr von äh, den Inhalten, die wir hier im Podcast sprechen, äh, überzeugt seid und das gut findet, was wir hier machen, freuen wir uns sehr, wenn ihr uns fünf Sterne gebt, zum Beispiel auf iTunes oder einem anderen Bewertungsportal eures Vertrauens, uns weiterempfehlt an andere Hörerinnen und Hörer, wo ihr denkt, die könnten hiervon profitieren, wenn sie mithören. Eine Weiterempfehlung ist wirklich das größte Lob, was wir bekommen könnt von euch und ansonsten könnt ihr auch noch mal reinschauen wie gesagt auf unserer Webseite oder auf unseren Social Media Kanälen da treiben wir auch manchmal unser Unwesen und ähm, ja, schickt uns auch gerne Ideen zu Themen. Ähm, wir haben auch hier zu dem Thema schon mal Hinweise bekommen, dass man das gerne mal hören möchte. Wir versuchen da gerne darauf einzugehen und ähm, haben schon eine lange, lange Liste. Aber nicht desto trotz kann auch mal ein Thema da relativ schnell dran kommen, wenn es aus unserer Sicht ähm, ja, besprechenswert ist. Und ansonsten bleibt uns nichts anderes übrig, als euch eine gute Zeit zu wünschen. Bleibt gesund und bis zur nächsten Folge. Ja, Macht's wollen. gut.